0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe
1: – podpovrdění. Dobrý den, na cestu od přípravy literárního díla k vydání po jeho úspěšný prodej k hovoru o strastech i radostech editorského a knihkupeckého řemesla vás ve Milena M. Marešová. Z korespondence Vladimíra Holana vybral bohemista působící na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Martin Dvořák deset celků dopisů odeslaných spolupracovníkům i přátelům básníka a zpětně od nich získaných. Spojovala je literární činnost, tvůrčí i nakladatelská. Časově byly dopisy rozprostřeny od 30. do 70. let 20. století. Unikátní soubor dostal název Umlkám do čekání, s úvodní studií editora poznámkovým aparátem a obrazovou přílohou knihu vydalo nakladatelství Akropolis. O náročnosti editorské práce i krásných setkáních mi Martin Dvořák vyprávěl v přívětivém prostoru Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Jak velká, jak rozsáhlá byla korespondence Vladimíra Holana v době, kdy jste se ji začali zabývat, ať už to bylo pro vaši diplomní práci, hmm. nebo s vizí, že z toho bude knižní vydání?
0: Nakolik já vím, tak těch dopisů v literálním archivu památníků národního písaní je přes pět tisíc. To je korespondence vlastně přijatá, kterou Holan obdržel od spousty, spousty lidí, a nějaká jako korporační tam je, no ale co se týče těch dopisů, který psal on, tak to se schánělo, k tomu se dostávalo trošku hůř, protože, víte co, on ten, on ten literární archiv památníků národního písimnictví, oni mají popisy těch fondů, samozřejmě v elektronické podobě dostupné, ale není to úplně ono, jo, ona ta webová stránka to je badatelna.eu, co takhle jako vím od archivářů, tak to není úplně nástroj, který všichni uctívali, ale mě to dost pomohlo i tak, protože já jsem věděl, že už pro tu diplomku, že nemůžu pracovat s kompletní tou holanovou korespondenci, toho by bylo jako příliš mnoho. Takže já jsem pracoval tak, že jsem procházel ty elektronické popisy těch pozůstalostí a tam jsem postupně jako vyhledával, v čí pozůstalosti jsou nějaké holanové dopisy a pak jsem to jako schraňoval nějak takhle. Ta... Nebylo to úplně jednoduchý, ale pro účely ty diplomky to stačilo a potom, když jsem dával dohromady tu knižku, tak pořád ještě trošku mě to stačilo, protože zase nemohl jsem si vymýšlet několika dílné edice, no to jsem dělal v rámci grantu od univerzity, protože jeho Česká univerzita, doktorandum, nabízí tady tu možnost získat nějaké prostředky k nějakému projektu, no to jsem si vymyslel tohleto <laughs> a literální archivpánitníku národního písenství mě vyloženě v tomhle tom stačil.
1: To mě vrací ještě o krok zpátky k otázce, co bylo podnět, že jste si vybral právě korespondenci Vladimíra Holana. Byl to osobní zájem nebo objednávka.
0: Byl to osobní zájem. Už vlastně, když jsem na bakářském studiu jsem se domluvil s panem profesorem Vladimírem Papouškem, že bych u něj chtěl psát. Tak z těch mých nápadů, co jsem tehdy chtěl dělat, tak jeho zaujalo to, že asi u studentů trochu neobvyklé zájem o poezii. A měl jsem rád Holana a původně jsem předpokládal, že v té diplomce opět pod jeho vedením, že bych s tím Holanem něco dělal. Tohno to bylo velice prozaický. Já jsem nějak do večera dlouho byl nějak zůru, a šel jsem ještě za tmy před barák na cigáru a říkám si, to abych si přečetl Holanovu korespondenci. No tak jsem se vrátil k počítači, koukám, jestli existuje nějaká edice, no a neexistovalo nic, vlastně jenom ten svazek jeho korespondence, se Stanislavem Zedníčkem. A já jsem si řekl, to je škoda, to bych si přečetl. Užel jsem na cigáro znova, řekl jsem si, no tak nejlepší asi bude zajet do archivu. A takhle se to zrodilo velmi prozaicky.
1: Jaké podmínky nebo jaká kritéria byla při výběru těch konečných deseti osobností, jejichž korespondence je v té knize, protože v diplomní práci jste měl jiný seznam?
0: Já jsem se snažil dokončit to magisterský studium během jednoho roku. A já jsem do toho archivu jezdil nějak během podzima, a v půlce zimě už bylo potřeba začít nějak pracovat. Tak ten výběr v té diplomové práci, to bylo zkrátka jako to, co mi prošlo pod rukama. A chtěl jsem, aby tam ti adresáti, aby to byly spisovatelé nebo spisovatelky a jení účastníci toho literárního provozu. Takže tím, jak mě čas, tak ti pisatelé tam byli, kteří byli. To jsem vycházel z těch fondů, který jsem tam měl čas během toho podzima zimy nějak projít. Potom, když jsem začal pracovat na té knize, tak jsem se vlastně držel stejného kritéria, aby to prostě byly osobnosti literárně historické. A tím, že jsem měl na to víc času, oproti té diplomce, díky tomu grantu jsem měl jako peníze na to do Prahy, do toho archivu jezdit častěji, tak jsem těch pozůstalostí prošel ještě víc. A když jsem si jako lámal hlavu, kteří ano, kteří ne, tak já jsem některé ty nové pozůstalosti nakouknul jsem do korespondence, kterou měl třeba s Vlastním okolkem a věděl jsem, že prostě to musí jako v té knížce být. Ale on ten čas trochu tlačil, i když jsem pracoval na té knize v rámci toho grantu. A úplně jednoduše řečeno, těch deset tam je, že jsem tak nějak jako, během práce... Na to šel tak nějak jako postupně, jo. začal jsem pasem, zase jsem to revidoval a demlem a k tomu ten hrubý, nový. a v podstatě to bylo tak, že na těch deseti už jsem se musel zastavit, jo, protože ty grantové podmínky, tam šlo to odevzdat nějakou závěrečnou zprávu a aby už ten rukopis šel k lektorům, aby už se na tom mohlo začít pracovat i v rámci toho nakladatelství, takže... Tu časovou kapacitu na to ještě, aby toho bylo víc. A i to třeba nějak jako jemněji poskládat. Na to už jsem jako, časovou kapacitu už jsem na to v tu chvíli neměl, a aniž bych si chtěl stěžovat. Tak ta práce byla jako víceméně zašílených podmínek. Jo, protože měl jsem studijní povinnosti, pak jsem začal i do toho učit nějaký seminář, k tomu nějaké věci okolo, tady časopis v Budějovicích děláme, takový samizdatový. A samozřejmě prostě doktorant jo, v České republice, takže jsem musel k tomu ještě chodit do práce, takže že jsem měl zaměstnání půl úvazku jako korektor tady v Českobujovickém deníku, takže k té časové kapacitě už upřímně řečeno ani ta mentální jo, už nebyla jako, řešit, jestli konerát a jak a tak dále, nebo ta Ludmila Gregorová. Opět velmi prozaické.
1: Jak náročné bylo zajistit, aby se objevila korespondence odeslaná i přijatá?
0: Z hlediska toho, kolik jsem na to měl peněz v tom grantu, i z hlediska toho, že jsem na to měl technicky vzato jenom rok, to jádro té edice připravit, tak já už jsem si o začátku řekl, že nejschudnější cesta bude fungovat jenom v rámci toho literárního archivu památníku Národního písemnictví. Takže archivy třeba v Brně nebo kdekoliv jinde nebyly na to prostředky, nebyl na to čas ještě jako pátrat jinde. V pozůstalosti Holanové kopie těch dopisů, který psal on, de facto nejsou. On si ty kopie nedělal. Pár listů tam je, ale to je trošku jiná kapitola. Ale v rámci toho literálního archivu to bylo v podstatě velice jednoduché. Řekl jsem si, zajímá mě Holanova korespondence s Demlem, takže Demlova pozůstalost v tom literálním archivu, památníku národního píseňství je. Tak já jsem si tam prostě jenom u archiváře vyžádal složku Deml, přijatá korespondence od Holana. A tak jsem to vlastně jako pároval na tím archívem. Čili samozřejmě třeba jsou i jiné Holanovi dopisy, co Demlovi odeslal, můžou být třeba v tom Brně. Vím, že tam je spousta dopisů, že tam je další část té Demlovi pozůstalosti. No a tak, co já vím, tak a vždycky to tak je, že vyjde nějaká hlice korespondence a pak se najde zase nějaký dopis někde úplně jinde. Bylo to jednoduché, ale jednoduché samozřejmě tím, že ten vzorek těch materiálů jsem prostě omezil jenom na tu Prahu, jinak bych to za takových podměň, za jak jsem to dělal, by to moc jako dobře nedopadlo asi.
1: To mě napadá konkrétně, když zmiňujete Jakuba Deml jeho korespondenci, protože ta vychází. Nekontaktoval jste třeba editory této korespondenci, jestli se za jedno nechystají vydávat korespondenci Deml Holan, jedno, jestli by vám třeba nepomohli?
0: O tom jsem upřímně neuvažoval, protože ten tým kolem Daniela Vašity, který tu korespondenci Demlovu zpracovává, tak aby řekl, že umí velmi hezky jako komunikovat s tou veřejností. Jo? I přes ty sociální sítě, i vlastně přes webové stránky Ústavu pro českou literaturu, taky žádají o granty. Takže já jsem z těch jako veřejně dostupných informací věděl, že oni pracují na úplně jiné části demolovy korespondence. Víceméně bych si jako trochu říct, že se zabírají tím, že jsou jako v podstatě i po těch letech pořád tak nějak jako na začátku. V podstatě jako se věnují ty demlové korespondenci, která je jednak obsáhlejší a jednak taková zajímavější možná. Určitě demlová korespondence ze Šaldu je zajímavější než demlová korespondence s Holanem. Z optiky toho baratele, který se zabývá Demlem. Z optiky baratele, který se zabývá Holanem, to tak samozřejmě není. Takže tam jako nějakou kontaktář jsem nezvažoval, protože jsem si jistý, že o těch dopisech ví, ale v těch edičních plánech na následující léta jí neměli. A já jsem si řekl, tak mají to dělat oni, nebo to mám dělat já? Já jsem si řekl, já to chci dělat, takže...
1: Když jste už zpracoval těch deset části těch deset korespondeční celků. Vyšlo vám z toho něco společného, mimo samozřejmě autora těch dopisů. Já na Mátko jenom, když jsem si vlastně listovala tou knihou, tak je to třeba přátelský vztah, ale ne k většině k Eduardu Basu, je tam je to víceméně pracovní vztah. Řeknu příklad, třeba Vladimír Holand se dopisoval jenom tehdy, když už se s tím člověkem nějak zblížil, nebo jsou prostě to tak specifické a odlišné, celky, že vlastně samozřejmě je zajímavý každý z nich, ale vlastně nic je nespojuje.
0: Kromě té osoby spisovatele, je, myslím, spojuje to, že nakolik Holana známe z těch básní, tak vlastně v těch dopisech je to často cítit. Že jo? Někdy se tak jako vyjadřuje básnicky třeba v té korespondici s tím demlem, někdy jindy se ale vyjadřuje dost sporně, bych řekl i lapidárně, ale pořád tam jako cítíme toho básníka. No a samozřejmě na druhou stranu jsou tam i některé dopisy, kde tomu tak není, ale furt to byl ten Holan, jo, a já jsem se při té práci od toho moc jako nebyl schopný oprostit, protože přemýšlet o Holanově díle pro mě znamená vlastně i přemýšlet o tom životě. To období, které prožil, bylo tak dramatické, že i když si s tím hrubínem píše, dejme tomu tak jako velmi neformálně, laškovně, tak ale pořád víme, čím si ten Holand procházel a se se trochu, kde to šlo, tak třeba do toho úplně jako drobného aparátu o samotných těch vlastně listech, jaký mají rozměry, jakými psacími potřeby jsou napsány, tak kde to šlo, kde jsem si toho všiml, tak jsem se snažil zohlednit, jo, že například když Rubin mu posílá pohlednici, že někde s někým popí víno a myslí na toho Holana, tak na té pohlednici je ukápnutá kapka toho vína. A v té odpovědi Holan mu odepisuje, že ono, ta kapka vína mě jako potěšila. To, to nevím, kolik čtenářů si toho všimne, že do toho vysvětlivkovýho aparátu jsem to jako nepsal, že tam je nějaká kapka vína. to asi trochu detektivní práce ten čtenář třeba taky už je, ale pak tam jsou třeba dopisy, který jednoznačně třeba ten Holand psal, když byl taky opilý a jsou to dopisy, které nejsou úplně veselý a prostě těch podobností a rozporů bylo tolik, že zkrátka ta komplexita, doufám jakože že v té edici tam je cítit, protože já jsem to tam vlastně psal i v té glose svojí, že tu knižku vnímám spíš tak, že odráží to, jak během toho období, kdy jsem s tou korespondencí pracoval, tak vlastně jako jak se mi postupně vyjevovalo i proměňovalo to, co se tam vlastně dočítám. Život Holanů se tam v podstatě otevírá a že uměl být veselý, že uměl být i zádumčivý, že uměl být i, nechci říkat vulgární, ale jako taky trošku jadrný. Těch rozporů je tam tolik a těch rozporů v tom jeho básnickém díle je ještě jednou tolik. To je snad doufám, kdo té edice
1: To je vlastně moje další otázka, jestli se vám Vladimír Holan otevřel v nějakých jiných polohách jako zájemci o jeho dílo nebo někomu, kdo studoval jeho osobnost a jestli je to možné právě vyčíst i z těch dopisů, jestli třeba ty dopisy mohou být cestou k dílu Vladimíra Holana?
0: Cestou k jeho dílu asi příliš být nemohou. Respektive mohli by, kdybych se v té průvodní studii o to snažil to tam nějak jako nasměrovat k tomu dílu, jenomže to jsem jako moc nechtěl, protože byť by to pořád byla edice, korespondence, tak ta studie už by potom jaksi strácela zřetel z toho, co v těch dopisech se píše. Moje na půl zděšení právě bylo, že alespoň v rámci těch dopisů, co mě prošly pod rukama v tom archivu, tak on si o tom díle jako moc nevyjadřuje. Takže, což já jsem samozřejmě původně jako naivní diplomant si myslel, buchví, co se tam nedočtu, o noci za mletem a tak. Tož tohle tam jaksi nezapadlo. Takže bych jako řekl, že ty dopisy k tomu dílu mohou přivábit, ale nemohou to dílo nějak rozklíčovávat. Ale naopak si myslím, že to funguje velice dobře, že by nemělo moc smysl tu korespondenci číst, kdybych aspoň nějaké to nezbytné minimum z toho holanova díla neznal.
1: Protože vlastně ta korespondence zaobírá dlouhé období, od 30. let do konce 70. let, 20. století. Je to také nějaká, řeč, nějaké slovo o době?
0: Ve znalosti, Aspoň toho základního kontextu bych řekl, že příliš ne.
1: Období, ať je to protektorátní, ať je to po roce 1948, nekomentoval.
0: Co se týče těch dopisů, které já znám, že by komentoval dobu, to opravdu bych neřekl. On se tam jako občas zmíní, že samozřejmě tam mezi těmi řádky, my tam vyčteme, hlavně po tom roce 1948, do toho roku 1963, tam vyčteme, že to pro něj bylo existenčně nejzávažnější nebo období životní, ale jako konkrétních zmínek je tam velmi málo a ještě jsou tak nějak jako metaforicky zaobaleny třeba formulace, devítiletý vítr neproval tak a teď si to člověk spočítá, jo, devět let od roku 1948 a ano, to datum, kde je ten dopis datovaný, ono to odpovídá. V tomhle ohledu tam ta doba je zřetelná velice, ale jinak, že by cítil potřebu v těch dopisech, nebo nedej bože, třeba politicky tu dobu nějak hodnotit, to tam vůbec takový čistce nedá.
1: Myslíte, že Holan počítal s tím, že by mohly někdy jeho dopisy být publikovány?
0: To si nemyslím. Rozhodně, co mám načteno takhle o něm, tak nikdy o tom žádná zmínka nebyla. Ani Vladimír Ustel, který to dílo znal určitě nejlíp a s Holanem se přátel velice dlouhou dobu a vlastně on byl takovým rytířem toho Holanova díla. Nikde žádná zmínka, že by se s tím počítalo, není. Ale ten Jusl samozřejmě nepochyboval o tom, že ta korespondence jednou do světa se vydat musí. Jestli by to bylo v souladu s nějakým Holanovým přáním, to už tam jaksi se nikdy jako vyčíst nedá, ale on se o tom zmiňuje často a to tam vlastně i citu. až jednou bude vydáno jeho korespondenční činění. I vlastně, co mě trochu překvapilo, tak ten Justl v jednom ze svých textů o Holanovi zmiňuje, že by čtenářům mělo být zpřístupněna i ta korespondence rodina, kterou ten Holan vedl se svou manželkou, což jako je velmi neobvyklé, že třeba, co já vím, když se připravovala korespondence Bohuslava Hrynka, tak tým těch editorů, oni to tam taky někde zmiňují, že prostě to jsou osobní věci, do těch nám nic není, což já naprosto respektuju, ale že zrovna jako Justil řekne, že i ta rodiná korespondence by světlo světa mohla a snad je měla spatřit to je trochu odvážné tvrzení. Do té rodinné korespondence se se nedíval a nedokážu soudit, co se tam dá nebo nedá dočíst. A doufám, že kdybych se na to někdy podíval, tak to nebude nic skandálního. A že naopak by to opět trošku mohlo rozšířit ten obraz, co Holanovi máme, protože vlastně adresované zrovna své manželce věře jiným příbuzným, psal a zveřejňovali ve svých sbírkách, tak snad ta rodinná korespondence může být na podobné úrovni, tak nějak atmosféricky laděná, ale to je spekulace.
1: Proč právě Vladimír Justl, který byl tak blízko jeho dílu, korespondenci s ním jste nezařadil do té knihy?
0: V pozůstalosti Holanově je snad nějakých 200 dopisů Justlových, nebo možná i víc než 200, čímž teda míním, jednak samotné dopisy, ale i třeba pohlednice. To je takové množství, že to by bylo na samostatný svazek. A druhý důvod, proč jsem do té knižky korespondenci s Justlem nezařadil, je i ten, že vlastně Juslova korespondence po jeho smrti, nakolik vím, tak je uložená v památníku národního písemnictví, ale je ještě chráněná autorským zákonem. Takže abych se do toho mohl podívat, do těch holanových dopisů, které Juslovi psal, tak bych potřeboval svolení rodiny, na to prostě nebyl čas a vůbec bych se třeba nedivil, kdyby ta rodina si řekla, že teď je konec roku 2019, tak už je po smrti nějakých 9 let, jestli na to není ještě třeba brzo, aby se někdo zabýval tím letím. Respektive taky nevíme, co bychom se tam mohli dočíst. Co já vím, tak mladí míří v knižním rozhovoru o zvuky času a on tam taky pár dopisů, které mu ho napsal, cituje v rámci toho dialogu a Jestli si dobře pamatuju, tak říkal, že tam jsou taky nějaké jako velmi osobní věci, které tam tedy samozřejmě nechtěl zmiňovat. Tak možná i z tohohle důvodu byl by to, myslím, velmi pěkný svazek o korespondence Holan Ale devět let od úslovy smrti, jestli je na to brzo nebo není, já jsem se touhle myšlenkou během práce na té věci nechtěl zabývat, takže jsem... Juslovou korespondenci odsunul. Nakouknul jsem do ní, je to pěkné, to písmo se čte hrozně, teda, nebo mě osobně se čte hrozně, ale nebyl na to čas, nebyl, nebyla na to kapacita tu korespondenci zpracovávat.
1: Přesto se zeptám, byly tyto odložené dopisy, nemyslím konkrétně ústlovy, ale ty ostatní, podnětem k tomu, oč se hlásil jeden z recenzentů vaší knihy, že vlastně toto by měl být, nebo ideální by bylo, kdyby toto byl svazek první holanoj korespondence.
0: Vím, kterou recenzi máte na mysli, to psal Jiří Fleischmann. Samozřejmě je to škoda, že to není první díl nějaké edice, ale zaprvé to neznamená, že ty další díly nebudou. A za druhé, což pan Flashman samozřejmě nemohl vědět, a už jsem to říkal před chvílí, ty podmínky, za jakých to vznikalo, ta edice, opravdu jako byly divoký. Ne jako, že by to bylo past vedle pasti, ale prostě bylo to divoký. A dělal jsem to v rámci grantů poskytnutý univerzitou, což nebylo moc peněz. A ono, vymyslet koncepci nějakou, jako ucelenější té korespondence, to by znamenalo třeba teď jako to maličko třeba přeženu, nebo zase jako nechci přeceňovat, co svedu a co nesvedu, ale myslím si, jako, že je opravdu nějak jako zevrubněji projít tu hlánovou korespondenci. To je věc, která je na nějaký samostatný grant možná. Nebo dejme tomu, kdybych se rok rejpal v tom archivu a snažil se projít opravdu všechno možné v té korespondenci, tak potom bych mohl říct ano. Půjdeme do toho jo, s někým, s nějakou institucí nebo i s univerzitou, pojďme do toho, Spisy a korespondence. Třeba k tomu dojde, ale v tom období, kdy já jsem na té korespondenci pracoval, to bylo naprosto nemyslitelné. To opravdu, nechci říkat, jako, že to vznikalo na koleni, ale ta korespondence je tak rozsáhlá, že kdybych v rámci jenom toho grantu, co jsem na tom dělal v tom roce 2017, přišel s nějakou koncepcí, tak už v tu chvíli bych si musel připadat jako idiot tu korespondenci jako neznám a budu si vymýšlet nějaké koncepce a budu ještě jenom jako v úvozovkách pouhý doktorant tady vymýšlet něco takového olbřímýho, to by nešlo. Teď třeba jako na to ta doba jako může uzrát, že jo? už uplynulo celkem dost svody, ale ta knižka tak, jak vyšla, prostě líp vít v tom ohledu nějakých sebraných dopisů, líp prostě vít nemohla. Jestli můžu na okraj jako poznámku.
1: Mimo záznam. No ono,
0: jestli se nám to zalíbí, klidně na záznam. No, Ale ono, během práce na té edici, jsem si prošel takovou, takovou asi dvoudenní krizi, jo, velkou. A mohl za to český rozhlas Vltava, protože tam byla řeč o korespondenci Tomáše Garika Masaryka s Josefem svatopolkem Macharem. Tam byl pan Kotik, z památníku Národního písemnictví, byla tam ta paní editorka, teď mi vypadlo to jméno. A bavili se tam o tom, kde se ty dopisy vzali a tak dále. A ta paní editorka pak řekla takovou větu, no, měli jsme ty dopisy a řekli jsme si, že by rozhodně stalo za to je vydat, takže, jako parafrázuji velmi, že Já to už si nepamatuju slovo od slova, ale... Bylo by prima je vydat, no tak jsme se dali dohromady ten tým, řekli jsme si, že si zažádáme o ten grant, o té grantové agentury České republiky a že třeba za tři roky se budeme snažit, že zabereme a za ty tři roky aspoň těch 200 dopisů vydáme. No tak já jsem to tak, takhle poslouchal doma, řekl jsem si výborně, takže takhle to funguje. Připadal jsem si trochu jako vůl, že jo, že jako ne ve špatném slova smyslu, ale taky jsem měl grant na jeden rok, těch dopisů mě pod rukama prošlo jako mnohonásobně víc a žádný jakoby spolupracovníky jsem na to neměl. Člověk najednou dostane pochybnosti, jaký ten výsledek bude, když ty kovaní odborníci si řeknou, že za tři roky zaberou a udělají aspoň něco a já už jsem byl třeba v půlce toho kalendářního období, kdy jsem na tom grantu měl pracovat teď najednou se člověk lekne, tak asi dělám něco blbě, nebo logicky prostě, když dělám všechno sám a dělám to takhle rychle, tak to asi jako sotva může dobře dopadnout. No, budu ješit a řeknu, že to dopadlo dobře, nebo já jsem minimálně s tím spokojený, jak to dopadlo, ale tehdy u ty vltavy toho se mi sevřelo srdce.
1: Jaká to byla zkušenost editorská, zpracování dopisu a dovést je k vydání?
0: Zkušenost editorská to byla... Moje první, takže jsem si to jako nevýslovně užil, jo. Někdy, někdy teda jako člověk byl z toho sklíčenej, protože každý další krok jsem vnímal tak, že mě přibližuje k 50 dalším a jako v, to, v tomhle ohledu to opravdu jako byla dřiná. Vůbec jako v tom archivu si najít, jaké ty dopisy jsou a kde jsou a teď prostě je nějak projít, že? Jo, ofotit, přepisování, to už bylo v určitém trochu jednodušší, ale zase člověk jako si opravdu musí dávat pozor na každý písmenko a promýšlet ty ediční zásahy, jaký budou nebo nebudou. Protože jsem to jako v rámci toho grantu dělal teda jako sám, bez nějakého pomocníka, tak člověk přepisoval dopisy a do toho psal e-maily a scháněl autorský práva, aby to vůbec mohlo víc. To teda byla obrovská řehole. To jsem právě měl velkou radost, že Potom, když pan profesor Papoušek vlastně tu edici doporučil panu Filipu Tomášovi v Akropolisu, tak vlastně jedna z úplně prvních depeší, co mi pan Filip Tomáš psal, byla ta, že jak je to s autorskými právy. Tak já už jsem jako nějaká příslíbená měl, nějaká ještě ne, teď někteří dědicové uh, jsem nevěděl, kde jsou a ohromný kámen zase se co mi spadl, byl ten, že pan Tomáš jako řekl, že, že s tím mají spoustu zkušeností, že o tohle se nestanám, že tohle už jako dotáhnou sami, tak jsem si řekl, juchu, a zase se můžu věnovat tomu přepisování a tak. A strašně parádní byla zkušenost, ten vysvětlivkový aparát, protože Literatury o jsem měl načteno spoustu, takže já už jsem vlastně ty dopisy edičně zpracovával a už jsem si dělal ty poznámky, že jak ty vysvětlivky tam jako budu sepisovat, ale samozřejmě v těch dopisech člověk najde spoustu věcí, o kterých nemá ani tucha. Jo? To můžu říct takovou historku. V korespondenci s Josefem Vašicou, tak tam byla pohlednice a teď tam byla zmínka nějaký Mudrian Zahradničev. No, tak první, co člověku docvakne. Jan Zahradníček, básník, ale to přece nebyl doktor. Kdo to může být? A teď jako člověk pátrá, o koho jde, to jméno samozřejmě vy v internetu nebo v knihovně rešerší. Jan Zahradníček, tak samozřejmě všechno básník Jan Zahradníček, tak já nevím, už i po internetu, a tak já jsem hledal snad čtyři hodiny, prostě cokoliv. A, a najednou tam na mě něco jako vyskočilo a s tím přízviskem mudr... To byl nějaký elektronický archiv nějakého časopisu pro lékaře, a ten perex v toho článku jako naznačoval, že bych se jako mohl domáknout, o koho jde, ale ten elektronický přístup vyžadoval, abych se zaregistroval na tom webu. A ta registrace byla koncipovaná, že to je pouze pro lékaře, že to je odborný časopis, který. Já jsem si řekl, není co ztratit, takže jsem vyplnil kolonku, že jsem taky modern. <laughs> vyplnil jsem tam e-mail a teď tam byly kolonky, čemu se věnují, na to se moc nehledat. Tam, tam jsem zaškrtl prostě nějaký první políčko, který mě toto, kupodivu ta registrace byla přijatá, k tomu článku jsem se dostal a hle, zahradníček, zahraniček, bratranec básníka na zahranička, no neuvěřitelný, jako tak, ta vášeň editorská, když prostě v tom dopise nevíte, o co jde a najednou to zjistíte, tak Těch jsem zažil tucty a to mě na tom bavilo hrozně moc a pointa je, že jak jsem tam vyplnil tu registraci k tomu lékařskému časopisu, tak teďka každý dva týdny mě chodí e-mailem novinky z oboru urologie.
1: Vy jste na začátku říkal, že tím prvním podnětem byla vaše myšlenka na to, chtěl bych číst korespondenci Vladimíra Holana, teď máte tu cestu za sebou, vznikla půvabná kniha, vzhledem velmi krásná, natož obsahem, když to zhodnotíte, už přece jenom trošinku s odstupem, stála ta cesta za Vladimírem Holanem a jeho korespondencí za to?
0: No samozřejmě, to stála za to a doufám, že ještě nekončí, protože, jak už jsem řekl, těch dopisů je strašně moc. Neviděl jsem je všechny ani zdaleka. Jsem zvědav, co, co dalšího se možná dočtu. Možná se postupem času ten Holan bude vyjevovat zase úplně jinak. Já třeba, co bych si velice chtěl přečíst, tak jsou třeba Holanovi dopisy Josefu Palivcovi, nebo jeho korespondenci s odřichem Králíkem. I tu slovu. I ta, i ta rodina by mě samozřejmě zajímala, ale prostě na to nebyl čas v té době, kdy jsem na té pracoval a teď mě bylo 30, tak doufám, že pokud nespadne asteroid někam, tak ta cesta nekončí, no, pak bude pokračovat dál.
1: Letos 50-letý knihkupec Sean Beitel je vystudovaný právník, který se před 20 lety vrátil do svého rodného města, skotského kockého a koupil tam knihkupectví Antikvariát. Nestačilo mu knihy číst a prodávat, také o nich a práci v tomto oboru napsal deník knihkupce. Vtipná a velmi úspěšná kniha na sklonku loňského roku vyšla také v českém překladu Markéty Hofmeistrové v nakladatelství Dybuk. V angličtině už vyšlo i pokračování nazvané Spověď knihkupce. Podle denníku, který vřele doporučuji, ke čtení, je nač se těšit. O jak velkorysí prostor mimochodem největší takto zaměřený prostor ve Skotsku jde, se můžete přesvědčit z několika videí na YouTube. Já jsem se, inspirována touto knihou, vypravila dle mého do nejlepšího českého knihkupectví. V Pražské ostrovní ulici sídlí knihkupectví Ostrov, které deset let společně vedou Martina Hrušková a Vladimír Šebek. Právě jeho jsem po jedné předvánoční prodejní směně požádala o rozhovor. Když takhle večer zavřete knihkupectví, neděsí vás to množství knih kolem, které tady s vámi zůstane? Na to se ptám Vladimíra Šepka, knihkupce z knihkupectví Ostrov.
2: Naopak, já si připadám jako v ráji, protože taková knižní nabídka, která je teďko, to jsem nezažil ani když jsem, nebo vlastně ní toužil, když jsem byl mládí, jsem si chtěl opatřit knihovnu, tak jsem se musel nechat zaměstnat v antikvariátě, kde jsem vlastně dva roky pracoval jenom na své knihovně a pak v poslední fázi, když už se ze mě stával maniák, jsem čas vyskočil, protože jsem nechtěl být sběratel knih, ale chtěl jsem je číst a užívat se je. Ale pak už to došlo do takového extrému, že třeba jsem byl nemocen a šel jsem paní doktorce a říkal jsem jí, ne, dejte mi jenom nějaký prášky, neschopenku nechci, musím ráno do antikvariátu, protože když tam nebudu, tak mi to kolegové rozeberou a já už to v životě neuvidím. Takže teďko s tou nabídkou si připadám opravdu skvěle.
1: A jak je těžké nebo lehké překročit z antikvariátu, z knih, které jsou očtené, mají nějaký příběh za sebou do knihkupectví jde, ty knihy naopak jsou nové a čekají teprve na ten svůj příběh?
2: Já jsem tam byl v antikvariátě jenom krátce a jenom za tím jediným účelem opatřit si dobrou knihovnu v době, kdy normální knihy nešlo koupit. Jo. Byly knižní čtvrtky, kde jste možná koupili, tak bylo dva padesát knih za rok, řekněme. Zbytek si člověk musel obsat na stroj. stroji, tak jsem se vlastně celý život pohyboval v takovým menšině lidí, který vlastně nečtou jenom pro zábavu, ale čtení je pro ně smysl života a pak vlastně jsem na podobném principu se podílel na stavbách knihkupectví, ať když se začátku 90. let usajdlal, nebo teď tady spolu s Martinou Hruškovou, knihkupectví, který se pišní tím, že ty knihy jsou jakoby předvybraný a je to pro podobný lidi, kteří uvažují jako my, jo? že prostě kniha není pro ně jenom zábava, nebo odpočinek, nebo oddech, ale je to prostě smysl života.
1: Já jsem přišla o chvilku dřív, než jste zavřeli knihkupecí, takže jsem vás viděla i při práci, kdy si povídáte se zákazníky nebo jim doporučujete knihy, nakolik je důležitá právě osobnost knihkupec.
2: Já nejsem profesionální knihkupec, já mám vystudovanou potravinářskou technologii, ale díky normalizaci, kdy tam byla odsunutá výborná češtinářka, paní profesorka Skalická, která přede mnou učila Petra Kabeše a Jiřího Grušův v Pardubicích a vlastně, jak mi říkal Petr Kabeš potom v Praze, tak Grůšův dotazník je o ní. A ta, ta mě rozžihla ještě větší zájem o literaturu, než jsem měl.
1: Vy už zkušenost, co by knihkupec, máte dlouholetově, jste říkal, prošel jste už několika knihkupectvími, znáte i kolegy s Martino Hruškou, provozujete knihkupectví Ostrov, jak důležité je právě v tomhle obchodě osobnost toho člověka, který prodává. Mohlo by to být obchodní činnost jako každá jiná kniha, jako komodita. V čem je ten rozdíl, když je to opravdu knihkupec?
2: Já myslím, že to je to zásadní rozdíl, jestli to děláte jenom jedným směrem za výdělek, anebo jestli vás to baví. A můj takový předobraz je oblíbený film Smoke podle Paula Ostra, který se odehrává v Brooklynu v takové trafice, kde Harvey Keitel je trafikant a vlastně tam se křížejí ty osudy. A najednou vidět, že to není jenom obyčejná trafika, jo, ale že je to místo potkávání lidí. A Takových knihkupectví chci budovat taky já, kde se prostě se zákazníků postupně stanou kamarádi. Jo? Kde se prostě bavíme o té literatuře a nejen o literatuře, o, vlastně, jako o svých starostech a, a trablech. To mě naplňuje, to mě baví jo? a myslím si, že někteří zákazníci to pozdají a proto se vrací.
1: Je tohle roh Ostrovní a Mikulanské ulice dobré místo, dobrá adresa pro knihkupectví?
2: Proto naše je to skvělá adresa, protože my, ať jsme v centru, tak nejsme na hlavní ulici, kde by výše nájmu nás nutila do daleko větších kompromisů, než tady jakoby bokem. A myslím si, že je to opravdu ideální, že si sem ty lidi cestu najdou a navíc je to přesně na rohu, jako je ta trafika v tom Bronxu.
1: Ale ta desetiletá tradice změna vašeho knihkupectví to není včetně doby, kdy tady mělo knihkupectví, také nakladatelství Torst.
2: Ne, Torst tady byl devět let, pak byl rok přestávka a v roce 2010 jsme se nastoupili my, takže teď vlastně tady budeme des, končíme desátou sezonu.
1: Co jste pokládali za nejdůležitější, když jste to knihkupectví, to svoje knihkupectví začínali stavět.
2: Vlastně. Pokračoval jsem podobným principem, jako to bylo ve Štěpánský, protože vlastně jinak to neumím. Jo? Akorát tady, tady vlastně jsme museli e, trošku změnit ty akcenty. Jo? V, v ta Štěpánská aký nebyla v, v centru, ale tam jsem měl takovou ideu, protože tam byly velké skladovací prostory ve dvoře, tak tam vytvořit něco mezi antikvariátem a knihkupectvím, aby si lidi říkali, jo, když to není ve Štěpánský, jak už to není v celé Praze. Ale to tady nejde, protože tady máme malinký skládek, jo, tak tady jsme museli zvolit trošku jinou strategii a myslím, že se nám to podařilo, že jsme se spojili s malými nakladatelemi a vlastně jsme vytvořili takovou jakoby, kooperaci. Ze začátku jsme jakoby přemlouvali, říkali jsme si, alejte se, my pod vás chceme lepší podmínky, ale nechceme to zadarmo. My vás umístíme na náš web, kde nebudeme mít celý sortiment, budeme tam mít jenom omezený okruh nakládatelů. A zároveň vám slíbíme, že pokud budete tu knížku mít vy na skladě, tak my aspoň v exempláři taky. A to je velký rozdíl mezi těma řetězcema, který pořád sledují tabulky, co se jak prodává a jakmile se něco neprodává, tak to vrací. Jo, těm nakladatelům. Jo. A u nás mají tu jistotu, že aspoň jeden exemplář tady najdou, anebo se snažíme je okamžitě doplňovat. Jo. A tohle myslím, že nám přináší body, jo, že vlastně je to taková nenápadná družstevní práce s nakladatelím panejma, jako je triáda, samozřejmě Thorst, kde kde jsme jakoby největší partneři kde jsme jakoby převzali a spousta lidí jsem byla zvyklá chodit za Torstem, takže jsme jim nechali jakou výjimku, že jejich knihy jsou zvlášť jo? ale postupně se nám alásili další a máme tady já nevím, dofen, můžete se všichni podívat na naše webové stránky kde máme všechny ty nakládatele, není, není tam plný sortiment krámu ale jenom těchto nakladatelů a když budete chtěli vědět víc musíte za námi
1: Všimli si vás už ty mega obchody knižní, ty provozovny? Vstoupíte vůbec si vzájemně, nebo teda spíš vy do jejich vod? Jste pro ně třeba taky hrozbou, anebo tam je to opravdu už taková továrna na prodej?
2: Já myslím, že rozhodně pro ně nejsme hrozbou, jo? ale jako když začnou knižní trhu vládat řetězce, tak já to. Trošku jakoby s nadcázkou říkám, že je to taková buď McDonaldizace nebo ekonomická normalizace, protože i ty osvícené řetězce řídějí lidi z center. Jo? A každý knihkupectví vlastně je živý prostor. My když jsme tady začínali, tak jsme tady měli regály dětské literatury. Ale maminky z okolí si postupně vynutili, že tady máme čtyři regály dětské literatury. Stejně tak, když jsem byl ve Štěpánský, tak i když z nás nikdo neměl francouzsky, tak vždycky říkal, vy tady máte nejlepší výběr francouzské literatury. Ale to bylo, kdy my jsme vybírali podle českých překladů francouzské originály, ale bylo to díky tomu, že naproti byl francouzský institut. Jo? A to, to ty řetězce nemají. Ať vyjdete, já nevím, do nějakého řetězce v Praze, v Brně, nebo tak všude jsou ty knihy umístěny podobně, Protože manažeři centra řeknou, ta kniha je A, bude ve výloze, bude na pultě, tahle kniha je B, může být na hřbetu a může jít do regálu, tahle je C a, a tak dále. Jo, a ono to jakoby jistou ekonomickou logiku má, protože oni do knihy A dají peníze na reklamu, dají plagáty do metra, dají možná někam jinam a pak chtějí tu návratnost. Jo, ale ty krámy se začnou podobat jeden druhýmu a vlastně to jako by ztrácí kouzlo té jako místní lokality nebo v čehokoliv ja.
1: Takže by se dalo říct, že vaší výsadou je i to, že si můžete dovolit přístup ke každé knize individuální, nemusí to být pro vás jenom balík prostě věcí, které máte zařadit nějakým způsobem.
2: Přesně tak, jako které knihy budou na pultě, a které budou ve výloze, se tady řídí jenom my vkusem a Martiny vkusem. A žádný ekonomický tlaky na nás nepůsobí. A to myslím, že právě spousta lidí zase tady ocení, že prostě vidějí, že je to poskládaný jinak a říkají, jak je to možný, tyhle knihy jsem nikde neviděl. Přitom navšívají ty megastory, protože ty mají úplně jiný zase akcenty než my. Máme prostě jako nějaký intuitivní náš. Ale myslím, že to právě konvenuje tomu drobnému procentu lidí, jak už jsem říkal ze začátku, kteří jsou opravdu vážní čtenáři a který to ocení, že se vlastně nemusí prohrabávat, kterému nechci, jako bych jako možná řeknu balast, ale není to pravdě, mě opravdu jedno, ať si každý chce, co chce, mě na těch řetězcích opravdu nejvíc vadí, ne, že mají akcent na něco, ale že jsou stejný, že to prostě nevytváří tu rozmanitost, že někde prostě vyřadí poezii, protože se neprodává, což je prostě podle mě vlastně zhrudný a nevíme, kde to může skončit. V detailech se můžou odehrát ty největší věci.
1: Když jste ze začátku říkal, že vlastně jste se knihkupcem stal, protože jste chtěl číst knihy a měl jste rád knihy, po letité zkušenosti jsou pro vás pořád knihy důležité, to předpokládám, to je vidět jsou důležitější knihy a láska k ním, anebo lidé, kteří přijdou a stojí za pultem a třeba nevědí a to, jak je vlastně můžete také tím výběrem trošku ovlivnit, anebo je to nějaká tajemná alchymie té vzájemné komunikace?
2: Tak jako potkat správnou knihu v pravý čas, to je stejný jako potkat správného přítele v pravý čas. Ty posuny jsou prostě třeba po zrničku, jo, ale postupně prostě to může ovlivnit lecos a Tohle mě na tom baví jo, a je to prostě svým způsobem zodpovědnost. Přebíráte odpovědnost za osudy lidí a to mě na tom fascinuje.